0: Herzlich willkommen beim Demotive podcast special zur Fotoszene United. Heute mit Heide Häusler und Damian Zimmermann. Ein Gespräch über die Anfänge des Festivals, die verschiedenen Formate, die Emanzipation von der Fotokina und das Festivalmachen in Zeiten einer Pandemie. Viel Spaß dabei. Hallo zusammen. Ich sitze hier mit Heide Häusler und Damian Zimmermann von der Fotoszene Köln. Und das ist ein kleines Special, beziehungsweise könnte man das auch die Einführungsfolge in ein paar weitere Folgen nennen, die noch kommen können. Und jetzt würde ich Heide einmal bitten, da sie die Direktorin der Fotoszene ist. Ist das richtig? Bist du die Direktorin?
1: Sounds good, aber also ich bin Geschäftsführerin und Postbotin. Ach, Postbotin.
0: <lacht> ja, dann, gib mal, dann kannst du direkt an Daniel, Damian abgeben. <lacht> ähm, wir fangen direkt an. Möchtest du ein bisschen was über die Fotoszene erzählen, was sie ist und wo sie herkommt?
1: Ja, klar, gerne. Also die Fotoszene Köln ist ein äh, stadtübergreifendes Fotografiefestival, das seit den 80er-Jahren existiert. Und ähm, als, als wir noch in einer Zeit lebten, in der es um Superlativen ging, darum geht es ja jetzt seit Corona nicht mehr, zumindest bei den, die es kapiert haben, ähm, sagte man damals noch, es ist das älteste Fotofestival und das erste, das es in Deutschland gab. Und in ähm, Köln baut, baut dieses Fotoszene-Festival auf eine gewisse Tradition auf, das man so im Stadtmarketing auch äh, Standortmerkmal nennt, nämlich äh, das der Fotografie. Das heißt, dass die Fotografie in Köln immer schon eine große Rolle gespielt hat, äh, da hier fünf Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg eine Fototechnikmesse gegründet wurde von Bruno Uhl und ähm, Bruno Uhl direkt von Beginn an einen ganz wichtigen Mann mit an Bord geholt hat, nämlich Elfritz Gruber. Dazu kann Damian vielleicht gleich was erzählen, weil das Magazin, das Damian ähm, verantwortet, Elfritz Gruber heißt. Nee, Quatsch, Elfritz heißt so. Und Bruno Ohl zurück in die 50er. Bruno Ohl holte holt also Elfritz Gruber mit an Bord, um auf dieser Fototechnikmesse direkt von Beginn an, also 1950, direkt schon die Fotografie als künstlerisches Medium auszustellen. Als künstlerisches Medium, aber auch als Alltagsmedium. Also von Beginn an wurde Fotografie hier in Köln, um das jetzt mal abzukürzen, immer sehr in der ganzen Bandbreite thematisiert. In einem Fotokina-Katalog von den Anfängen ist ganz eindrücklich beschrieben, wie man auf die Fotokina geht und es an der, an der Eingangshalle, an der Eingangswand ein riesengroßes, eine riesengroße Fotokollage angebracht ist, mehrere Meter hoch und mehrere Meter breit, mit hunderten von Fotografien, die zeigen sollten, auf welche massive Weise die Fotografie und das eben auch schon 1950 unserer, unseren Alltag durchströmt. Und zwar als künstlerische Fotografie, als Magazinfotografie, als Reportagefotografie, als Alltagsdokument. Und das ist letztlich auch so äh, der konzeptionelle Nährboden, auf dem dann letztlich auch in den 80er-Jahren die Fotoszene ähm, aufgesetzt wurde. Das heißt, wir haben von unserer inhaltlichen Ausgangslage immer die Fotografie als ähm, als Gesamtmedium im Blick, nicht nur die Dokumentarfotografie oder die künstlerische Fotografie, sondern all das, was fotografisches Bild ist. Und äh, als stadtübergreifendes Festival existiert es eben seit 1984. Und äh, das heißt, wir sind jetzt irgendwie in der Pan 30. Ausgabe, 37. Ausgabe oder so. Es ne? ist vom Konzept her so. Vom Konzept her ist es äh, so, dass wir einen kuratierten Kern haben, ein kuratiertes Kernprogramm und darüber hinaus aber das Thema der Partizipation eine ganz große Rolle spielt. Das heißt, es ist kein Festival, was hier landet und einfach nur von Kuratorinnen und Kuratoren gedacht ist. Ähm und man bereitet ein Programm vor, sondern uns ist es oder der Fotoszene war es immer schon ganz wichtig, dass die Szene selber hier vor Ort partizipiert, das heißt selber auch ausstellt, die äh, Nachwuchsfotografinnen, aber auch die, die schon lange hier am Ort produzieren, ähm, dass das zu einem ganz großen Ganzen zusammenwächst.
0: Okay und was habt ihr gedacht, als klar war, dass die Fotokina nicht weitergeführt wird?
1: Als diese letzte Pressemeldung kam, also die Szene hat natürlich schon vor dieser letzten Pressemeldung ähm, ganz stark immer mit diesem Thema sich auseinandergesetzt und ähm, ein wichtiger äh, Player ist ja auch der Fotoindustrieverband in diesem Zusammenhang, äh, der die Fotokina ja mit ausgerichtet hat und da ist auch der einer der Geschäftsführer, Christian Müller-Rieger, auch in unserem Beirat von der Fotoszene. Das heißt, wir haben natürlich so im Backoffice immer schon ganz viel gesprochen, was wäre, wenn. Und es gab natürlich auch schon Vorboten seit 2018 oder 2019 war das ja immer schon nicht mehr so richtig berechenbar. Aber als es dann da war, ist es, glaube ich, wie mit allen Ereignissen, die dann das muss ich jetzt mal so sagen, aber die dann endlich eintreffen. So Irgendwie ist es dann auch, ist es ist natürlich ein ziemlicher Schlag so, für, wird man noch nicht mal, also für die Fotoszene, aber auch für die Stadt Köln, für, diese, für dieses Label Fotostadt Köln, Gleichzeitig ähm, hatte ich aber den Eindruck, dass wir relativ schnell auch zu dem Punkt kamen, okay, wir sind einfach jetzt, das gab es jetzt 70 Jahre, es ist ja auch nicht so, dass das irgendwie nur fünf Jahre und dann hat es nicht geklappt, bla, bla sondern immerhin, das ist ja auch eine Riesenleistung, 70 Jahre so eine Messe gefahren zu haben. Und ähm, jetzt müssen wir den Fotostandort Köln neu definieren und darin sehen wir jetzt auch eine Chance.
0: Okay. Ähm, ich habe das immer so ein bisschen so empfunden, dass die Fotoszene, etwas mach, was bei anderen Festivals nicht ganz so äh, funktioniert, nämlich, dass es nicht sowas wie ein Off-Festival gibt, sondern das ist eigentlich schon das Off-Festival mit inbegriffen. Also ne, so eine Off-Szene eigentlich mit, mit komplett mit einbinden in, in so ein Festival. Liege ich damit
2: richtig? Damit liegen sie richtig. Ja, okay. Herr ja. Das ist ein äh, äh, ein, ein Alleinstellungsmerkmal weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Markenzeichen der Fotoszene. Es ist allerdings auch ein Markenzeichen, äh, mit dem wir auch selbst erstmal uns ähm, auseinandersetzen mussten. Weil äh, ein Vorwurf, den wir, seitdem wir das machen, ist, dass, dass wir manchmal oder manchmal wird uns gesagt, dass wir zu viele Ausstellungen haben und dass man da mehr aussieben soll und, und so weiter. Aber ähm, wir finden, dass das gerade die Stärke ist des Festivals. Der Besucher kann ja in der Regel selbst aussuchen, was er sich anschaut. Und ähm, wir, haben alle, wir liefern alle Informationen, haben die Dokumentation, haben, haben einen Guide, haben die Website. Und, ähm, also da, und wir haben auch ein Führungsangebot und, und äh, verschiedene Medien, in denen wir auch Empfehlungen und Tipps geben. Aber das, wir sind dennoch froh über die große Bandbreite und eben das, was du meinst und was auch Heider schon angesprochen hat, dieses, die Idee, dass man fremde Kuratoren in eine Stadt holt, die wiederum fremde Künstler in eine Stadt holen, ist ja das übliche Konzept. Da spricht auch erstmal nichts dagegen, aber ich kenne das auch aus anderen Städten in Deutschland und auch international, wo auch äh, ortsansässige Künstler und Künstlerinnen und Galeristen und Galeristinnen und Museumsleute dann auch sagen, aber wir machen doch auch Programm. Warum kommen denn jetzt hier wieder die Gäste, die hier was ganz Tolles machen, aber äh, unsere eigene lokale Szene geht unter? Und die, wir haben die in Köln, wir haben sie immer noch, wir haben sie seit vielen Jahrzehnten. Und Köln ist eine traditionelle Fotostadt und deswegen ist es uns wichtig, die auch zu zeigen ihnen auch eine Plattform zu geben. Das widerspricht sich ja nicht, dass man dann auch Leute einlädt, internationale nationale Künstlerinnen, Künstler und, und äh, Kuratoren und so weiter. Aber ähm, wichtig ist, dass man die Leute, die hier vor Ort sind, auch, äh, dass man denen auch eine Möglichkeit gibt.
0: Ja, also das, der Name Fotoszene ist auch Programm. Definitiv. So. Ja. Und ähm, jetzt hieß die Fotoszene ja sonst, äh, internationale Fotoszene. Oder? Und, sie immer, ähm, heißt sie auch immer noch. Aber es gab eine Namensänderung für, für dieses Jahr, oder? Ja. Mhm. Warum? Und wie heißt sie jetzt?
1: Also, dieses Jahr haben wir uns den Claim gegeben, so. so äh heißt es vielleicht, ne? dass wir Fotoszene United heißen. Einfach aus dem Grund, ähm, dass wir dachten, oder ich dachte, dass, dass das Wort Festival einfach überhaupt nicht matcht mit der Corona-Krise, in der wir stecken. Also Festival ruft natürlich viel mehr wach in unseren Köpfen als äh, des, den Ausstellungsbesuch von Fotografieausstellungen. Sondern Festival bedeutet in allererster oder wenn nicht, dann direkt in zweiter Linie auch ähm, soziale Zusammenkünfte und zwar nicht TET-A-TET, -tet, sondern einfach viele Leute, viel internationaler Austausch, gemeinsame Essen, lange Kunstabende und so weiter. Und das wird definitiv leider nicht möglich sein dieses Jahr. Deshalb gab es eben diese Namensänderungen. Plus natürlich ist es auch so ein formaler Schachzug. Im Moment ist es ja nominell auch so, dass Festivals verboten sind. Also
0: also Menschenansammlungen Meinst ja, du? oder,
1: also das Wort Festival oder Festivals ist, das ist nochmal so eine eigene Rubrik. Also wenn die Museen geöffnet haben, heißt das noch lange nicht, dass ein Festival stattfinden kann. Und ich wollte okay. einfach ausschließen, dass uns aus formaler Seite plötzlich einen Strich durch die Rechnung gemacht Aha, okay, haben, weil ja. wir, Fo äh, wird, weil wir Fotoszene Festival heißen. Deshalb eben Fotoszene United und letztlich halt am Ende, finde ich diesen Begriff United aber im Moment auch ziemlich stark, weil ähm, uns allen natürlich auch klar wird, das, was wir gerade angesprochen haben, diesen Moment der Partizipation und das, was die Fotoszene ausmacht. Wir machen Programm, aber die Szene macht auch Programm. Und Letztlich müssen wir alle eine gute Vorstellungskraft haben und eine mentale Power, um in Zeiten wie dieser überhaupt Ausstellung zu machen. Also gerade hatte ich noch einen Anruf gekriegt wieder von jemandem, der sagt, sie wollen verschieben, weil sie es jetzt doch nicht sehen, dass in drei Wochen geöffnet wird. Und das ist natürlich auch ein großer Unterschied zu anderen Festivalformaten, die es auch in Köln jetzt gab. CO Pop kennt ihr alle, das Musikfestival, die wussten seit einem Dreivierteljahr, dass Konzerte wirklich auf gar keinen Fall stattfinden werden. Während die Museums- und Ausstellungsszene das geht ja sehr schnell hin und her. Da kannst du mal öffnen. Drei Tage später geht's wieder zu. Dann geht's wieder auf. Dann geht's wieder zu. Das heißt, diese ganze Szene, die die Fotoszene auch ausmacht, die ist diesem ähm, ja die, 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 ist, die, die muss sich irgendwie permanent danach richten, ob es jetzt geht oder nicht geht. Und ich fand irgendwie dieses diesen United Gedanken, dieses Stand Together und gemeinsam schaffen wir trotzdem was. Das fand ich irgendwie
0: schön. Okay. Aber wenn also wenn die Fotoszene so funktioniert, wie ihr das jetzt erklärt habt, dass da eigentlich alle partizipieren dürfen, gibt es dann trotzdem sowas wie ein Kernprogramm, also ein von euch verantwortetes Programm oder ähm, bildet sich das einfach aus dem, was ihr an Ausstellungen quasi zugetragen bekommt aus der Szene selber?
1: Hm. Ja, nee, das gibt es. Ne? Also das, ähm, also wir hatten, ich glaube, die allererste aller Ausgabe, die wir verantwortet haben 2014, ähm, da war das eher so, dass wir ähm, Markus Schaden mit seinem großen äh, gigantomanischen Fotobuchmuseum sozusagen die, die Hauptbühne gegeben haben. Und wir haben drumherum das Programm gestrickt. Aber seit 2016 gibt es eben dieses, wie äh, ich eben sagte, kuratierte Kernprogramm. Da hatten wir Katja Stuck und Oliver Sieber eingeladen, äh, zentrale einen zentralen Ausstellungsparcours und thematischen zu entwickeln. Ähm, und seit 2018 ist es das Thema Artist Meets Archive, das dieses Jahr eben auch gespielt wird, was ganz stark eben auch diese Grundnote der Fotoszene, internationalen Austausch, aber Verbindung immer mit lokaler Szene oder lokalem Potenzial äh, auch in dem Projekt eben spielt. Das heißt, auch dieses Jahr gibt es fünf äh, internationale oder international agierende äh, Fotokünstlerinnen, äh, die an fünf unterschiedlichen Archiven geforscht haben und daraus Ausstellungen entwickeln. Das sind die Zentralen. Das ist so das zentrale Thema. Und dann hat sich noch ein weiteres Thema auch seit der letzten Ausgabe formuliert, was Damian macht. Und zwar ist es auch, wieder dient es der Förderung der, der, der Szene hier vor Ort. Magst du da was zu sagen?
2: Ja, wir haben letztes nicht letztes Jahr, sondern letztes Mal 2019 eine Ausstellungsreihe begründet. You are here. Versuche einer fotografischen Standortbestimmung ist der Untertitel. Damals war das Teil 1, jetzt arbeiten wir an Teil 2 und es geht da, kurz und knapp gesagt, es geht um Nachwuchsfotografinnen und Fotografen, die in Köln leben. Und Nachwuchs definieren wir, haben wir jetzt mal so inoffiziell, sagen wir, bis 40 Jahre mal definiert. Es ist halt immer so schwer zu sagen, was Nachwuchs ist und was nicht, aber genau, und die müssen aber in Köln leben, also es spielt jetzt keine Rolle, woher sie kommen, wo sie, wo sie es gelernt haben oder auch nicht gelernt haben, aber wichtig ist, dass sie den Lebensmittelpunkt eben hier haben, weil es ja, weil es eben natürlich auch wieder darum geht, was hat, was ist Köln noch als Fotografiestadt mhm. und um darauf hinzuweisen, wie viel es gibt und inhaltlich ist es uns auch wichtig, dass wir da eben keine ähm, inhaltlichen, Schwerpunkte, Themen setzen, sondern die Bandbreite auch zu zeigen. Okay. Also jetzt nicht, wir wollen jetzt keine These aufstellen, Köln ist die Stadt der künstlerischen Fotografie <lacht> oder Köln ist die Stadt der Dokumentarfotografie etc., sondern es geht um die Bandbreite, die hier zu Hause ist und miteinander arbeitet, sich kennt oder auch nicht kennt.
0: Okay, aber wie sieht es dann in so einer Ausstellung aus? Ist, kann das nicht auch ein bisschen chaotisch
2: werden? Äh, klar kann das. Aber ich denke, uns gelingt das sehr gut, dass es nicht chaotisch ist. Okay. Ich weiß es nicht. Also es, ähm, sicherlich, die, die Gefahr besteht immer, aber ich habe die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe in der ersten Ausstellung, war eigentlich relativ positiv. Oder was ist hier relativ? Also die klar, ähm, negative Kritik kriegt man eher selten mitgeteilt, aber da kam jetzt nicht, also es kam jetzt auch die Frage habe ich mir dann auch gestellt und auch, auch teilweise auch Besucher ganz gezielt gefragt, ob die das zu. Äh, zu divers finden in der Ausstellung. Aber das Feedback war nicht so. Also die fanden das eigentlich, das war stimmig. Also schwierig wird es dann vielleicht, wenn man dann vielleicht doch so, so Cluster sich herausbilden und dann wiederum in, aus, also außerhalb dieser Cluster dann so einzelne Positionen herausfallen. Aber wenn es, ähm, wenn es divers genug ist, kann es, glaube ich, funktionieren. Okay. Okay. Um
0: also wenn, wenn Heide ist Geschäftsführerin, was genau ist, wer wenn man dich bezeichnen würde in der, in der für die Fotoszene, was verantwortest du? Damian. Also
2: offiziell bin ich stellvertretender Geschäftsführer. Aha. Aber das äh, betrifft meine meine reale Arbeit jetzt nicht, weil ich bin mal äh, vertretungsweise Geschäftsführer gewesen für ein Jahr und bin in dieser stellvertretenden Position drin. Aber in meinem Alltag bin ich, in, also offiziell bin ich im Artistic Board zusammen mit Inga und Heide. Das heißt, wir, wir sind ja auch die Gesellschafter. Es gibt vier Gesellschafter der, der Fotoszene. Mit Nadine zusammen sind wir vier. Das heißt, die großen Entscheidungen werden wir immer gemeinsam fällen mhm. und auch die mittelgroßen, aber meistens vor allem die großen. Und, aber natürlich hat Heide als Geschäftsführerin äh, muss sie täglich ständig Sachen entscheiden, die sie dann auch alleine entscheiden muss oder meistens. Und ansonsten bin ich im Team zuständig A für Lobbyarbeit, kann man so mhm. sagen, fürs Netzwerken. Durch meine, durch meine Arbeit als Journalist bin ich in der Szene relativ gut vernetzt und verankert und kenne aus allen möglichen Bereichen viele Leute. Und äh, konkret aber auch betreue ich das Magazin in Elfritz, habe das Fotobuchquartett gegründet und habe das lange Zeit äh, betreut und, und mitgeführt. Und was? Ähm und you are here. Und jetzt halt you are here, genau. Und das
0: ähm, äh Elfritz und der, also Elfritz wird natürlich... Wird es eine, eine, eine neue Ausgabe geben zu der Fotoszene? Ja, Natürlich aber kann das man ja immer nie was
2: sagen, aber ja, es wird eine neue Ausgabe geben. Aber es ist
0: immer, es kommt immer zur Fotoszene. Es ist jetzt kein kein Heft, was auch außerhalb der Fotoszene existiert. Es oder? gab
2: mal ein Jahr, wo es keine Fotoszene gab, aber in Elfritz. Mhm. Ähm und das war eigentlich sogar ursprünglich so gedacht, mhm. dass, weil ursprünglich hat die Fotoszene ja alle zwei Jahre stattgefunden. Wir haben gesagt, aber wir machen jedes Jahr ein Heft. Aber als dann die Fotoszene in jährlichen Rhythmus gewechselt ist, haben wir gesagt, wir passen das natürlich dann auch an, dass das Heft zur Fotoszene erscheint. Okay. Und äh, da, da wir auch jetzt nicht in Geld schwimmen, schaffen wir auch nur eine Ausgabe pro Jahr. Die Auch die wird jedes Jahr nochmal hinterfragt, äh, ob, die, ob das finanziell zu stemmen ist bislang schaffen wir das und das ist super. Und ähm, Aber also die Themen liegen ja da. Also ich meine, man könnte auch zwei oder vier Ausgaben im Jahr machen. Äh, den Spaß hätte ich dran und die Themen gäbe es und, und die Leser gibt auch. Aber wir sind jetzt bei einer eine Ausgabe im Jahr. Okay
0: und äh, für die, die die erste Podcast-Folge mit Damian gehört haben, müssen jetzt ein bisschen vorspulen. Die werden nämlich einiges über den Elfritz wahrscheinlich schon wissen. Für den Rest ähm, Kannst du einmal kurz erklären, was der Elfritz ist und was ich im Elfritz finde, in dem Magazin Elfritz?
2: Also, de, wir, als wir den Elfritz gegründet haben als Magazin, haben wir gesagt, der, der Elfritz ist quasi unser Sprachrohr, unser Echolot für die, für, die, für die Fotografie-Szene in Köln, aber auch darüber hinaus. Und zwar wichtig, dass der Elfritz auch immer zweisprachig ist, also Deutsch und auf Englisch, was inhaltlich natürlich auch immer dazu führt, dass man halt doppelt so viel Platz für die Texte braucht. Aber äh, uns ist das wichtig und und es bestätigt sich ja auch. Ich habe hab die Tage noch eine ne Nachricht bekommen über Facebook von jemandem, der in Buenos Aires lebt, der sagt, ey, die zweite Ausgabe vom Elfritz, ich liebe die ja. Sag ich, wo hast du die denn her? Weil wir sind in Europa gut verbreitet, aber nicht in Südamerika. dann sagt er, er hätte sich das in Salzburg mitgenommen und äh, liegt gerade wieder auf seinem Schreibtisch. Und dann denke ich, super, da da funktioniert es dann ja auch, dass, dass das Ding ähm, kursiert und international auch wahrgenommen wird. Und das heißt, wir haben es immer in Köln kostenlos, also die ersten fünf Ausgaben waren sowieso kostenlos, haben wir sie verteilt, auch als Marketingmaßnahme, um, um das Heft und um die Fotoszene bekannt zu machen. Und seit der sechsten Ausgabe, also seit letztem Jahr, gibt es das Heft zwar auch weiterhin gratis in Köln, aber darüber hinaus müsste, muss man es dann kaufen, entweder bei uns online bestellen oder in der Bahnhofsbuchhandlung kann man es sich kaufen für 6,90 Euro. Und, ähm, und inhaltlich geht es, auch da gab es verschiedene Schwerpunktthemen, also wir hatten Schwerpunktthemen. Teilweise haben wir unser eigenes Programm wieder gespiegelt, zum Beispiel bei, bei der Artists Meets Archive-Ausgabe. Teilweise haben wir aber auch Themen, die inspiriert sind durch, die, durch Themen der Fotoszene, aber der, die sich davon lösen, wie in der letzten Ausgabe die, oder die noch aktuelle Ausgabe, Photography and Outer Space. Ja, war der Anlass, dass wir John von Coberta als Künstler eingeladen haben, mit dem Archiv des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt zu arbeiten. Und aus seiner Positionierung zum Thema Fotografie und Weltraum haben wir dann ein ganzes Heft gemacht mit Künstlern und Fotografen, die sich mit dem Weltraum und mit Fotografie beschäftigen. Und, und das nächste Thema, das jetzt am 21. Mai dann äh, erscheinen wird im Heft, ist Krise in der Fotografie. Oh, oha. Magst du schon was zu erzählen oder sollen wir lieber alle Thema. lesen? Bitte alle lesen. Ich werde jetzt keine Artikel vorlesen, aber auch die Idee ist entstanden durch ein inhaltliches Programm von uns, was wir gemeinsam mit Greenpeace unter anderem machen und Fridays for Future. Es geht um die Frage: Braucht der Klimawandel neue Fotos? Weil und das oder das also kann, ist das ist das ist Thema des des Elfritz auch. Äh, das wird thematisiert in einem Artikel, ja. Auf, mhm. Es wird auf diese Podiumsveranstaltung hingewiesen, aber es geht auch in einem Artikel um diesen. Äh, diese Fotografen, ähm, wie nennen sie sich? Also Es das ist heißt ein Fotowettbewerb gewesen, Everything is Connected, mhm. äh, wo Fotografinnen und Fotografen international Bilder eingereicht haben zum Thema Klimawandel, die teilweise fotografisch sich eigentlich relativ weit, teilweise zumindest weit davon entfernen, was man kl klischeehaft für Bilder im Kopf hat, nämlich den Eisbären auf der Eisscholle, aber die sich letzten Endes damit intensiver beschäftigen. Und Aber ausgehend von diesem Thema stellte sich die Frage, Generell, ob die Fotografie überhaupt noch das adäquate Mittel ist, um Krisen zu dokumentieren und abzubilden, vor allem dann, wenn Krisen immer komplexer und, und äh, komplexer werden und teilweise aber auch erst in Jahrzehnten wirklich seh- und spürbar werden, mhm. äh, eben wie die Klimakrise. Über die Klimakrise wird ja eigentlich schon relativ lange gesprochen und teilweise sieht man jetzt auch schon Folgen der Klimakrise. Das war vor zehn Jahren oder so, aber noch nicht unbedingt so. Und da war es halt der Eisbär auf der Eisscholle. Und wie immer in den Nachrichten braucht man starke Einzelbilder, um, um möglichst komplexe Sachen äh, verständlich zu machen. Genau wie in der Flüchtlingskrise ist dann, obwohl die Flüchtlingskrise schon Jahre alt war und seit vielen Jahren schon zehntausende Menschen im Mittelmeer ersoffen sind, gab es kein Bild dazu, außer die, die Menschen, die in Schlauchbooten sitzen oder untergehen. Aber als es dann dieses Foto von dem toten Jungen am Strand gab, haben die Hilfsorganisationen eine Vervielfachung der Spendengelder verzeichnet. Auf einmal gab es einen Aufschrei und man hat gemerkt, in der Situation hat sich nichts geändert. Aber auf einmal gab es ein Bild dazu. Mhm. Und es gab, gibt ja viele Beispiele in der Geschichte, Vietnamkrieg, andere Konflikte, wo es einzelne Bilder sind, die zwar nichts erklären können, aber die auf einmal eine Aufmerksamkeit generieren können.
0: Okay, ähm, dann würde ich Heide auch mal fragen, was können das denn für Bilder sein? Oder habt ihr habt ihr da konkret drüber nachgedacht? Oder habt ihr erstmal gesagt, das ist ein Thema, was wir aufgreifen wollen?
1: Ja, erstmal ähm, wollten wir dieses Thema aufgreifen. Das, äh, das kam tatsächlich dadurch, dass ich äh, mal äh, hart aber fair geguckt habe und dort war die Carla Remsma, so eine äh, Aktivistin von Fridays for Future. Und die, ähm, die äh, sprach eben darüber, dass, dass es äh, über diese Bilder, die wir alle im Kopf haben zum Thema Klimawandel und so weiter und es ich war so äh, bewundernd für, für ihre Eloquenz und ihre Art, wie sie auch mit den, mit den Politikern, die da auch in der Runde saßen, so nassforsch umging und so. Und irgendwie kam das so alles zusammen, dass ich dachte, okay, diese nachwachsende Generation, die da jetzt wirklich jeden Freitag auf die Straße geht und, äh, und so viel Power mit, mitbringt, ähm, vielleicht gibt es auch in diesem Wandel, des, vielleicht gibt es eben diesen Wandel des Bewusstseins und vielleicht müssen wir jetzt mal drüber sprechen, ob es auch andere Bilder sein müssen, über die wir sprechen oder die wir brauchen. Und habe mich dann auch selber gefragt, welche Naturbilder ähm, rufe ich mir so wach, wenn es um Krisen in der Natur und in der Naturlandschaft geht. Und äh, das ist jetzt erstmal ein offenes Feld. Ne? Wir haben Künstler eingeladen, ähm, Künstler und Künstlerinnen eingeladen. Es gibt eine Ausstellung im. Ähm im Rahmen von City Leaks Art Festival, Open-Air-Ausstellungen und eben Panel zusammen mit Greenpeace und Fridays for Future, um darüber einfach mal zu sprechen. Und es gibt eine starke Position, von der Damian eben gesprochen hatte, Maria Theresa Salvati von Slide Luck Editorial, die die These vertritt, dass es die Fotografie eben nicht mehr kann. Und dass es dringend notwendig ist, dass die Fotografie ähm, sich öffnet hin zu allen anderen Disziplinen und dass man gemeinsam versucht, neue visuelle äh, Lösungen zu finden.
0: Aber meinst du, dass man innerhalb der Fotografie überhaupt in der Lage ist, das zu entscheiden? Oder sind das nicht einfach Prozesse, die sowieso passieren? Das sind am Ende, ja, wenn es um Veröffentlichung von Bildern geht, entscheidet ja immer irgendwer anders. Da kann man ja noch so viel dran arbeiten, wenn irgendwas, es darum geht, was veröffentlicht wird, entscheidet jemand anders und wenn die die klassischen Bilder sehen mit dem Eisbär und äh, auf der Eisscholle und das sehen wollen, dann werden die anderen Sachen auch nicht gezeigt.
1: Ja, unbedingt. Also ich also ich, ich würde das jetzt auch gar nicht so beantworten, dass es ähm, also was vielleicht die Frage impliziert. Braucht der Klimawandel neue Bilder? Das impliziert ja, dass wir denken, es könnte ein neues Bild geben, das das löst. Das glaube ich auch nicht unbedingt. Ähm, aber ich bin jetzt gehe jetzt erstmal auch offen so in die Diskussion hinein und ähm, ja freue mich sehr darüber. Da
0: okay, also wir, wir beantworten die Frage jetzt erstmal ja. pauschal mit ja. Braucht garantiert ah, irgendwie neue Bilder. Ja. Die Frage ist, wie funktioniert das? Also du hast gerade von, einem, von einer Panel-Diskussion gesprochen. Ist das dann Teil des Symposiums? Weil es gibt ja auch, glaube ich, noch ein Symposium während der Fotoszene.
1: Genau, also Nicht, wir machen ja. diese Panel-Diskussion, also dieses Thema des Klimawandels, das ist so ein zehntägiger Frame auch mit dieser Open-Air-Ausstellung, das ist so ein Schwerpunkt, aber das Symposium, das du vielleicht ansprichst, ist das wirklich zu unserem Kernprogramm Artist Meets Archive, das, ähm, da greifen wir jetzt wirklich diese, äh, diese künstlerischen Zugänge in die Archive auf und werden zusammen mit der DGPH und der Stiftung Universität Hildesheim ein Symposium äh, realisieren an einem Tag hat ähm, die Professorin Stephanie Diekmann Wissenschaftler eingeladen, die das Thema framen und am anderen Tag kommen dann all unsere eingeladenen Künstler auf die Bühne und sprechen über ihre ganz konkreten Erfahrungen mit den Archiven hier vor Ort in Köln.
0: Okay, das heißt, es gibt jetzt am Anfang, also wenn man, es gibt ja keinen offiziellen richtigen Start der Fotoszene ja, dieses Jahr. Ja doch, es gibt Jahr. den
1: 21. Mai sozusagen ja. als, als Kickoff. Mhm. Also
0: das ist äh, ja kein Festivaleröffnung, sondern eher so, da fängt, ab da fängt alles an.
1: Ja, und es dann
0: wird es dann auch im, im gesamten Zeitraum über das Jahr hinweg immer wieder Workshops mhm. oder irgendwas geben ihr habt ja auch noch noch ein zusätzliches Programm euch glaube ich erarbeitet für junge Fotoszene oder mhm. so next heißt es glaube ich
1: Mhm, genau Ja genau, das sind natürlich auch so Corona-Anpassungen. Eigentlich zehn Tage Ende Mai vom 21. bis 30. Mai, das wäre es gewesen. Und äh, wir haben eben äh, das Enddatum aufgelöst und, und gemerkt, das macht einfach keine, auch keinen Sinn, an diesem engen Timeframe festzuhalten. Und wir öffnen jetzt einfach ab dem 21. Mai zumindest virtuell äh, äh, sozusagen die, die Bühnenvorhänge und äh, werden dann digital immer darauf reagieren, welche Ausstellungen zu sehen sein werden oder nicht. Immerhin, und das finde ich auch Wahnsinn, gibt es neben den zentralen Ausstellungen, die wir ähm, betreuen, an, bis zu 50 Ausstellungen in der ganzen Stadt, darunter natürlich auch ganz großartige Ausstellungen zum Thema Migration vom Museum Ludwig. Museum Ludwig alleine hat, wird schon drei Ausstellungen haben, mit denen habe ich heute Morgen gesprochen, die öffnen Mitte Juni. Und hoffen natürlich auch inständig, dass das passieren kann. Und wir öffnen uns sozusagen als Plattform und werden dann den ganzen Sommer über die Fotografie in Köln ähm, kommunizieren, bis uns sozusagen die Kohle und die Energie <lacht> ausgeht. Oder die Ausstellungen. Und die Ausstellungen ausgehen, ja. Okay, haben, ja.
0: machen dann machen alle mit, die mitmachen können hier in Köln? Ja.
1: Alle machen mit, die mitmachen okay. können und noch mehr. Also ich bin wirklich, und noch mehr. Ne? Jetzt bin ich auch so, wie ich am Anfang sagte, ne? in dieser Superlative. Nee, es ist wirklich beeindruckend. Das, also vom, von den Galerien, äh, den Kunsträumen und den, den Museen, die sind ähm, nahezu alle dabei. Ja? Okay, und die, wie, die nicht dabei sind, da spielen wir selber Programm rein. Okay, wie,
0: wie kann ich, wie, wie stelle ich mir das als Besucher vor? Also was kann ich wie, wo sehen? Wenn, wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, es, äh, es gibt die Fotoszene, die läuft so und so lange. Und in dieser Zeit gibt es Galerien. Und was machen wir, wenn alles zu ist?
1: Ja, ja, genau. Also was wir passiert
0: haben, für den Besucher?
1: Ja, also was passiert? Das ist natürlich. Wir werden jetzt wohl oder übel zu so totalen digitalen Managern, ne, wie wir mhm. alle. Und ab dem 21. Mai ähm, wird es vor allen Dingen wird es unsere Website sein, die wir gerade mit einem großartigen Team aus, aus Duisburg m, umbauen in eine Pfort-Szene ähm, City, in eine in eine äh, in eine virtuelle Straßenkulisse in der und über die du in drei Gebäude gehen kannst. In einen Kiosk, in eine Bar und in eine Kunsthalle für Fotografie. Und das wird definitiv am 21. Mai eröffnet. Und in den Kiosk kannst du im 360-Grad-Modus gehen. Und dort wirst du Wände voller Zeitschriften finden. Und jede Ausstellung des Festivals wird ein magazin -Cover haben. Das heißt, du kannst dann die Magazincover in die Hände nehmen und über die Ausstellung schon erfahren. Und unser, unsere Idee, die Idee dahinter ist natürlich, dass wir digitale Vermittlungen ähm, realisieren möchten über den Ausstellungen, also nicht nur einfach der digitale Abdruck der Ausstellung, sondern dass wir das Digitale natürlich auch als Bereicherung definieren und Bonustracks, Interviews, Filme da reinspielen und so weiter. Also, und eben zwei Räume, einmal diese Fotoszene Bar, in die man dann so Hubs-mäßig als Avatar gehen kann und, und die äh, New Photo Kunsthalle für Fotografie, in der Damian ähm, von You Are Here von der Ausstellung so einen kleinen Sneak Peek vorbereiten möchte und vorbereiten wird. Das heißt, da kann man auch als Avatar sich eine, eine Ausstellung anschauen. Das heißt, es ist natürlich digital, virtuell, aber wir versuchen, andere Zugänge zu finden, die ein bisschen mehr begeistern als so eine, st eine statische Website. Das gibt's zu sehen. Und natürlich gibt es dann in diesen zehn Tagen, Ende Mai, ab dem 21. sehr viel Veranstaltungsprogramm. Wir haben am 21., das ist so der Haupttag, direkt morgens starten wir mit einem Panel zum Thema Pink Screen, Gender und Fotografie. Das wird äh, ausgerichtet von der Akademie für kulturelle Bildung in Remscheid. Der ist sehr lang. Ja, jetzt Der Zug. Ja. Hm. Äh, kann man mich trotzdem hören oder nicht?
0: Doch, man, dich kann man auf jeden Fall hören. Man hört nur wahrscheinlich einen Zug im Hintergrund, aber ja. ist ein bisschen urban. Ja.
1: Ähm. Genau, am 21. konkret gibt es dieses Panel von der Akademie für kulturelle Bildung ähm, Remscheid. Das findet schon im Rahmen von dem Next Festival statt, das du gerade angesprochen hast. Und ähm, dann ab Mittags geht es los mit unserem Symposium zu Artist Meets Archive. Und am Abend gibt es dann auch eine ganz tolle, so eine Art Digital Opening ähm, mit Simone Klein, die dann die fünf Künstler interviewen wird, die wir in die Archive eingeladen haben. Und das natürlich alles in digitalen ähm, ah, okay. Frames sprich auf Zoom. So. Und dann am Samstag geht es weiter mit dem Symposium und, und am Samstagabend gibt es einen Kick-Off von dem Next-Festival. Okay. Am Sonntag spricht Damian mit Jörg Kolberg zum Thema Krise in der Fotografie. Also wir haben dann natürlich fast täglich gibt es Zoom-Gespräche, digitale Happenings, wir machen Reporterfilme machen diesen tollen Podcast mit dir. Ich zeig dir gleich mal, wir werden nämlich, nämlich ja. auch der podcast wird in diesem Kiosk. Ich zeig dir das gleich mal. In dem Kiosk wird es auf einem Tisch so ein kleines Kofferradio geben und da mhm. drückt man dann drauf und dann hört man den Podcast.
0: Oh, dann, ach jetzt, dann reden wir noch ganz lange. Ich möchte, dass die Leute lange in diesem Kiosk bleiben. Ja. Kann man dann, wenn man in dem Kiosk ist, quasi das jetzt hier hören und gleichzeitig blättern? Ja. Oh, das ist ja ein Traum. Es geht parallel,
2: ne? Eigentlich sollte eigentlich klappen. Ja. Das ist ja total entspannt. Das ist eine schöne Idee. Es ja, wird noch besser, weil digital ist ja schön und virtuell, aber was ja häufig, oder was wir ja vermissen, sind ja die Zusammentreffen und mhm. die, die, die zufälligen Begegnungen. Und das versuchen wir auch ähm, anzubieten im virtuellen Raum, eben durch die Aus, durch den Ausstellungsraum und durch unsere, und durch unser Café Lumière, wie es wohl heißen wird, unsere Bar. Das heißt, das ist nicht nur ein virtueller Raum, in den man reingeht. Der Kiosk ist ein, Raum, ein virtueller Raum, in den man alleine hineingehen kann. Also mhm. es können da auch 100 Leute gleichzeitig drin sein, aber jeder hat seinen eigenen Raum quasi. Okay. Aber im Café und in der Ausstellung, es ist nur ein Raum und wenn dann mehrere Leute drin sind, begegnen sie sich auch. Okay, wie, wie sieht das aus? Das, ist ein, das läuft über Mozilla Hubs, das ist eine mhm. Open Source Software, die man nutzen kann und man erstellt seinen eigenen Avatar. Man hat das Mikrofon an, man kann die Kamera dazu einschalten, muss sie aber nicht einschalten, weil man seinen Avatar hat. Und dann begegnet man sich in diesem Raum, kann sich unterhalten, kann sich über die Kunst unterhalten, kann auch Blödsinn machen. Und je näher man sich einer Person, oder je näher man einer Person kommt, desto lauter ist sie auch und kann einen besser hören. Also, man, man kann entfährt, wirklich
0: nicht schreiben, sondern nein, man, man kann sich sprechen. unterhalten. Man
2: kann sich unterhalten. Und man kann sich aber auch aus dem Weg gehen. Oder man kann auch alte Bekannte wiedersehen oder sagen, ich, kann, hey, ich möchte dir jemanden vorstellen. Man Alex. kann sich doch mit jemandem treffen. Man kann sich auch dort verabreden. Man kann. Ja, man, genau. Und das ist halt wirklich ja, ein Ort der Begegnung. Bauer, ich bin Steilbetonbauer, ich habe das nicht gemacht. <lacht> Und das ist halt das, was viele vermissen, was ich sehr vermisse. Und als ich das das erste Mal gesehen habe, eine Kölner Galeristin, Priska Pasquer hat das vor einigen Monaten eröffnet, ihren äh, virtuellen Raum. Und ich war, abgesehen davon, dass es auch eine großartige Möglichkeit ist, Kunst zu präsentieren, ist es vor allem aber, finde ich, die Stärke, auch in Ort der Begegnung zu schaffen. Weil das ja eben viel, viel, viel zu kurz kommt. Und das, äh, da arbeiten wir auch dran. Und das soll auch am 21. Mai eröffnet werden. Könntet ihr nicht dort die Eröffnung machen? Ja, es gibt Limitierungen. Wie viele Leute, ah, okay. also zwar theoretisch können unendlich viele Leute rein, aber dann, weil das Browserbasiert ist, bricht dann irgendwann die Leistung ja, zusammen. Ja, okay, alles klar. Das heißt, es gibt dann Limitierungen und deswegen ist, also es ist, jedes Tool, jeder, jeder, jede Softwarelösung hat Vor- und Nachteile und es gibt nicht das Tool für, für alles. Und ähm,
0: Okay, ja. Also mir, mir ne, kann ja keiner sehen, aber mir wird gerade hier so ein, ähm, eine Illu gezeigt, wie das Ganze aussieht. Ich glaube, die, die stellen wir auch mal auf die Webseite nachher ja, und alle Infos. Ist das
2: der, die, die Straßenansicht? Die Straßenansicht. Ja, gut, die ist un un unglaublich, ja.
0: Ja, das sieht äh, wunderschön aus. Natürlich doof, das jetzt zu erzählen. Ne? Soll, ich jetzt, soll ich das mal beschreiben? <lacht> Oben fliegt auf jeden Fall ein Flugzeug drüber mit einem Banner dahinter. <lacht> steht Fotoszene United 2021 drauf.
2: Also, unser digitales Programm, das ist mir jetzt auch nochmal bewusst geworden, weil ich mich jetzt die Tage mit Aal beschäftigt habe, weil Aal ja auch dieses Jahr stattfinden soll ja. und wird. Die machen digital ja gar nichts. Die machen Portfolio Review und das war's. Ansonsten kürzen sie ihr Programm. Ähm, Mutig. Ja, ich glaube, es ist einfach aus der wirtschaftlichen Notwendigkeit heraus. Also, die, die, das ist ein Festival, was von Besuchern, die haben 140.000 Besucher gehabt. Gehabt. Ja, die werden dieses Jahr nicht 140.000 Besucher haben, aber das sind alles Leute, die Tickets kaufen. Für, ich weiß nicht, ob, die. also ich gehe mal davon aus, dass das für die, äh, bei uns, ist muss ich ja auch einfach dazu sagen, große Teile unsere, unserer Ausstellungen sind auch einfach kostenlos zu besuchen. Mhm. Und ähm, uns ist natürlich wichtig, dass viele Leute kommen, aber wir müssen, wir müssen keine Tickets verkaufen. Okay. Und Aal muss das schon. Und äh, wenn die, die vieles online selbst, anbieten, ja. dann das wird wahrscheinlich auch irgendwie finanziell sich rechnen. Aber die leben einfach von Menschen, die in der Stadt sind. Ja, okay. Das ist ein ganz wichtiger wirtschaftlicher Faktor.
0: Okay, also wer, wer jetzt gerade eben gedacht hat, ähm, bei einem virtuellen Kiosk, das würde so ein bisschen aussehen, wie das momentan überall online aussieht, so ein bisschen rudimentär. Nein, das, ich sehe es gerade, wie es aussieht. Ich kann es, ich kann es jetzt schon empfehlen und ich war noch nicht drin. Das sieht wirklich aus wie ein Kiosk, man, ist, man steht in einem Kiosk,
2: das ist ja, das ist ja toll. Also ich muss, ich muss ein bisschen dann abschwächen, dass die, dass die Zoom-Räume nicht ganz so detailversessen aussehen werden, einfach weil das browserbasiert ist und nehme jeder sich das laden wird. aber es wird, dafür wird das gemeinsame Erlebnis ja, unfantastisch fantastisch. Das finde ich auch
0: eine gute Idee, weil das ist das ist Grundlage jedes Festivals für mich. Also Absolut, genau. Definitiv. Ähm, ich muss trotzdem nochmal auf einen ganz anderen Punkt den Man kann wir. sich da
2: verkleiden als Avatar. Man kann sich lustige Hüte anziehen, schminken, äh, Kleider tragen. Man ist, das ist wie Karneval im virtuellen Raum. Ja, okay. Du, du, du weißt schon, dass außerhalb Kölns Menschen
0: Karneval nicht, finden nicht alle gut. Äh, fancy sind wir doch alle. <lacht> verkleiden wollen wir uns auch alle. Ähm, ich, wir können ja noch einmal ganz kurz äh, Fotoszene Next. weil das. Was ist genau Fotoszene Next und wie sieht das aus? Vor allen Dingen in Zeiten, wie diesen. In Zeiten wie diesen. Ich wollte das nochmal so be betonen.
1: Ja, Kinder gibt es trotzdem. Ne? Ja. Ähm, <lacht> das ja da hört, sich, so laut, hört sich gut an,
0: ich schneide, nix schneide ich.
1: Ja, wohin mit den Kindern? Ja, okay. Ne? Keiner, Keiner weiß. Keiner weiß. Und ähm, Next Festival der jungen Fotoszene ist tatsächlich ein ganz neues Format. Ähm, das federführend erdacht wurde vom Kinder- und Jugendfilmzentrum oder da, von, von da aus kam der Impuls, die richten ja auch immer den Deutschen Jugendfotopreis aus. Der Jan Schmolling kam mal auf uns zu und hat gefragt, hör mal, wie wäre es, wenn wir ähm, den Kindern und Jugendlichen eine eigene Bühne geben und ich fand das so total ähm, folgerichtig und schlüssig, weil in der Tat ist es ja so, dass jeder von uns, ob Museen oder Festivals, machen auch Programm für Kinder und Jugendliche, und in unseren Programmheften, wenn wir ganz ehrlich sind, findet man das dann auch auf der allerletzten Seite. So nach dem Motto, wir machen auch ja was, hallo, für Kinder mhm. und Jugendliche. Und ich fand das total folgerichtig, dass man sagt, Kinder und Jugendliche kriegen auch gerade in dieser ganzen Phase von auch jugendlichem Empowerment, wie Fridays for Future und so, die kriegen eine komplett eigene Bühne und ein ganz eigenes Festival. Und in diesem Festivalformat Next, was jetzt in der Veranstaltergemeinschaft aus Fotoszene, kinder jugend ähm, SK-Stiftung auch, wo wir hier sitzen und ähm, JFC-Medienzentrum realisiert wird, geht es genau darum, nämlich um den Aspekt der Partizipation. Da kann Inga Schneider, die du morgen triffst, viel mehr drüber sagen, weil sie das Projekt...
0: Ich treffe ich? Das weiß doch keiner. Ach so, das, <lacht> das schneide ich raus.
1: Also, das raus. <lacht> ähm, also Inga Schneider projektiert das Next-Festival der jungen Fotoszene. Und in diesem Format geht es ganz stark um Partizipation. Das heißt, es ist kein Festival nicht so sehr für Jugendliche, sondern von Kindern und Jugendlichen. Also das, ist, das geht so ganz weg von dieser Konzeption, wir erdenken uns wunderbare Inhalte, von denen wir denken, dass Kinder und Jugendliche sie toll finden. Und so jugendlich wie uns alle noch fühlen, ist es ist echt krass, wie 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 daneben wir legen oft, dass mhm. wir so denken, wow, die finden noch bestimmt das sind das voll spannend und so. Sonst geht viel mehr so in die Richtung, äh, liebe Kinder und Jugendliche, was wollt ihr denn für ein Festival haben? Wo sind die Bilder, die euch interessieren? Also das heißt, es ist ein Format, das ganz stark auch vom Mitmachen lebt. Also dass das ganz stark die Workshops und und das so Mitmachangebote in den ins Zentrum stellt. Okay, und wie funktioniert das in Times of Pandemic? Auch natürlich digital, es gibt sehr viel digitales Programm, es gibt digitale Podiumsgespräche, Diskussionen, es gibt digitale Workshops, es gibt Do-it-yourself-at-home-Workshops, es gibt limitierte, also, also teilnehmerlimitierte, reduzierte Workshop-Angebote auch hier vor Ort. Mhm. Damit sind wir aber jetzt oder sind die jetzt, wie gesagt, das projektiert eine andere Veranstaltergemeinschaft, aber gut, jetzt spreche ich nur mal hier die sind natürlich auch so ein bisschen mit diesen Live-Angeboten in den Sommer gerückt. Das startet jetzt am 21. Mai. Aber einige Angebote, auch ein ganz großartiges. Tobias Ziloni arbeitet mit der Oper Köln hier und Jugendlichen aus Köln-Mülheim ähm, an, äh, an äh, Fotografien, also an Arbeiten. Der macht einen Workshop dort. Und äh, das hat jetzt auch erstmal nur einen digitalen Kickoff gehabt, aber äh, wird sich dann letztlich schon manifestieren. Und ähm, da, da freuen wir uns drauf. Das wird einfach so gut es geht dann in den Sommerrücken. Ne? Okay,
0: das heißt, jeder, der, ähm, der das jetzt hört und sagt, oho, mein Kind, vielleicht hat es ja Lust darauf, ja. kann sich wie wo da informieren und. Also da einfach einsteigen. auf unsere
1: Webseite gehen. Die Webseite ist tatsächlich seit gestern gibt es auch eine ganz neue Landingpage für Next. Also
0: gestern ist ein sehr dehnbarer Begriff.
1: Ach ja, stimmt, ich weiß ja gar nicht, wann wir, wann wir ausgestrahlt werden. Aber ähm, also ganz einfach über unsere Website es gibt ein ganz eigenes Portal für Next und dort sind alle Workshops verzeichnet und da kann man äh, mitmachen und es gibt eine digitale Redaktion, es gibt wirklich so ganz viele tolle Angebote, weil natürlich auch der Gedanke von den Erdenkern war, machen wir dieses Programm in den Museen dieser Welt oder gehen wir an die Orte, an denen Jugendliche und Kinder Bilder konsumieren und da muss man auch ehrlich sein, das ist in erster Linie, ist es das Smartphone und ist es, sind es die digitalen Welten und nicht in erster Linie das Museum, aber natürlich wollen wir dadurch den Weg ins Museum ähm, ebnen. So, ne? Aber erstmal Lust machen und, und Freude machen am Bild.
0: Okay, habe ich noch irgendwas vergessen, was in, der, was in der Fotoszene stattfindet, was es gibt, was es nicht gibt? Schweigen. Also falls ihr es nicht gehört habt, Portfolio Reviews gibt auch, aber...
1: Ja, also Portfolio Review ähm, wird dieses Jahr auch stattfinden und da merken wir schon, dass es auch Vorteile hat, digital stattzufinden, weil wir natürlich dadurch auch unsere Reichweite erhöhen können. Wir haben diesmal ähm, ein ganz tolles internationales äh, Line-up an Expertinnen und Experten. Nadine Preis und Lucia Tollens organisieren das und ähm, darunter sind eben sowohl so, Ihr könnt es euch auf der Website angucken. Also Barbara Hoffmann-Johnson oder äh, also vom Braunschweiger Museum oder Felix Hoffmann von CU Berlin, einfach ein internationales Review, während wir bisher immer darauf geachtet haben, auch beim Review die Reviewer eher hier aus der Szene einzuladen, um auch da noch nochmal klarzumachen, was ist das, was ist so das Potenzial hier vor Ort und jetzt ist es eben international.
0: Okay. okay. Ähm Gut, dann hoffe ich für alle, die zugehört haben, dass das genug Information war, um voll einzusteigen ab 21. Mai. Und da kommt noch ein bisschen mehr wahrscheinlich. Vielen, Dank. Da, 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 da. Äh, vielen herzlichen Dank, Heide Häusler und Damian Zimmermann.
1: Danke auch. Danke.